0: 18 Sacrum Profanum. Młodość. Krótka historia festiwalu. Podcast Bartka Hacińskiego. Początki. To pierwsza odsłona podcastowego cyklu przedstawiającego krótką historię Sacrum Profanum. To będzie takie sakrum w pigułce. Poznamy historię festiwalu, który powstał w roku 2003 w zupełnie innych czasach, ale też w dość dramatycznych okolicznościach i przy bardzo dużych oczekiwaniach.
1: Krakowianie byli spragnieni czegoś nowego, czegoś co pojawiłoby się na mapie wydarzeń kulturalnych jako coś takiego
0: odświeżającego. Pojawiła się nagle dość wieloznaczna nowa marka, nowy szyld.
1: Nazwa Sacrum Profanum raczej była taką furtką.
0: A później doszło do tej rozmowy, od której zależeć miały w dużym stopniu dalsze losy całego festiwalu. Pani sekretarka, usłyszawszy, że dzwonię z Krakowa 2000, połączyła mnie z panem dyrektorem, który jak usłyszał, jaki mam pomysł, zamilkł. Z kim rozmawiał ówczesny dyrektor artystyczny Sacrum Profanum dowiemy się z tego pierwszego odcinka krótkiej historii. Opowie ona także kto, kiedy i w jakich okolicznościach stworzył pierwszą edycję.
1: Historia jest dość złożona i tak jadąc dzisiaj na nasze spotkanie uświadomiłem sobie, że właściwie
0: mówi Paweł Orski, dyrektor Festiwalu Muzyki Polskiej w Krakowie i pierwszy dyrektor artystyczny Sacrum Profanum.
1: Za powstanie Sacrum Profanum możemy podziękować Elżbiecie Pendereckiej. To dość przewrotna teoria, ale to był rok 2003, w którym miał odbyć się jubileuszowy festiwal poświęcony Krzysztofowi Pendereckiemu z okazji jego 70 urodzin. Budżet, jaki miasto Kraków przeznaczyło na ten festiwal był naprawdę olbrzymi, jak, nawet jak na dzisiejsze czasy, ale w ocenie pani Elżbiety Pendereckiej był za mały. Skończyło się to dużą awanturą i e, decyzją, że festiwal się nie odbędzie w Krakowie, tylko odbędzie się w Warszawie. Zabraniem z Krakowa festiwalu e, betowenowskiego. No i cóż, wszyscy zaczęliśmy pracę w biurze Kraków 2000, bo wtedy tak jeszcze nazywała się ta instytucja, e, z końcem czerwca. Cała ekipa, która pojawiła się, wtedy była ekipą nową. Ja byłem jednym z tych pracowników. Prezydent Jacek Majchrowski podjął decyzję, że w tej sytuacji, jeśli nie będziemy mieć w Krakowie tak znaczących festiwali, instytucja tego typu, jaką było Biuro Kraków 2000, powinna wypracować nową formułę. Wypracowanie nowej formuły wiązało się z tym, że trzeba było na gwałt wymyślić coś nowego. Jak mawiają Rosjanie i śmieszno i straszno, bo w ciągu bodajże dwóch miesięcy trzeba było stworzyć projekt z założeniami programowymi, zrealizować go i zrealizować go tak, by nagle okazało się, że w Krakowie pojawia się nowa jakość, nowa wartość w sektorze kultury, co nie było proste, bo przecież to był rok 2003, to były w ogóle początki istnienia festiwali. W Krakowie nie było takowych poza kilkoma festiwalami, które właściwie były od zawsze, ale nie zmieniły się też od zawsze. Natomiast stworzenie czegoś nowego, wykreowanie nowej marki, nowej jakości było ogromnym przedsięwzięciem i ogromnym wyzwaniem. Ja wtedy, ponieważ byłem odpowiedzialny w Biurze kraku 2000 za kwestie programowe, poprosiłem o pomoc dr Annę Oberts, która była wtedy dyrektorką Filharmonii Krakowskiej. Znamy się od wielu lat, ponieważ... Uczyła mnie literatury muzycznej na pierwszym roku studiów wiele, wiele lat temu w Krakowskiej Akademii Muzycznej. Bardzo ją cenię jako fachowca i zawsze byłem jej wdzięczny za różnego rodzaju podpowiedzi, sugestie, które pomagały zrealizować różne przedsięwzięcia. Pamiętam, jak dziś spotkaliśmy się w gabinecie dyrektorskim w Filharmonii Krakowskiej przy ulicy Zwierzynieckiej 1. Usiadłem na kanapie obitej czerwonym pluszem, bo wszystkie meble przypominały jeszcze czas PRL-u wtedy w Filharmonii Krakowskiej i zaczęliśmy rozmawiać o tym, Jaki festiwal możemy stworzyć? Czy w ogóle jest szansa na to? Tym bardziej, że mieliśmy wszyscy świadomość, że nie możemy stworzyć festiwalu, który będzie trwał tydzień, dwa tygodnie, tylko to musi być coś bardzo krótkiego, ale też bardzo spektakularnego. To Hania właśnie była pomysłodawcą nazwy Sacrum Profanum bo też trzeba było wymyśleć nazwę. I postanowiliśmy, dyskutując o programie, który można by przedstawić, zderzyć te dwa wątki. Wybór padł, padł oczywiście na jedno dzieło, powiedziałbym, popularne, czyli Carmina Burana, Karla Orfa, a drugie dzieło niezwykłe, Pasja Arvoperta. Dodatkiem do tych dwóch koncertów Pojawił się występ Szymanowski Quartet, który przyjechał do Krakowa. W każdym razie te dwa dzieła monumentalne, zupełnie skrajne w swoim wymiarze i takie symboliczne dla tej nazwy Sacrum Profanum, pojawiły się w programie. Potem pojawił się temat, gdzie zrealizować ten program. Pamiętam jak dziś. Siedziałem w biurze Kraków 2000 które mieściło się wtedy przy plantach na ulicy Świętego Krzyża. Była godzina 15.30, 15.40, coś mniej więcej około tego. A, a ponieważ kilka lat wcześniej byłem na stypendium w Edynburgu i też rozmawiałem z różnymi ludźmi na temat wykorzystywania nowych przestrzeni do realizacji przedsięwzięć kulturalnych, Rzuciłem hasło, słuchajcie, a może byśmy to zrobili w Nowej Hucie. Nowa Huta, czyli wtedy Huta Tadeusza Sędzimira, gigantyczny kompleks industrialny. Czegoś takiego wcześniej nie było w Krakowie. Takiego pomysłu. To myślałem sobie, okej, okay, do odważnych świat należy. Podniosłem słuchawkę telefonu, znalazłem numer w książce telefonicznej do sekretariatu dyrektora Huty Tadeusza Sędzimira, wykręciłem numer... Pani sekretarka, usłyszawszy, że dzwonię z Krakowa 2000, połączyła mnie z panem dyrektorem, który jak usłyszał, jaki mam pomysł, zamilkł. Ale tak zamilkł na dłuższą chwilę, nie wiedziałem, czy po prostu się rozłącza, czy mówił z wrażenia. On po prostu o niczym takim wcześniej nie słyszał, ale powiedział mi jedno, proszę pana. Proszę o kontakt jutro. Ja muszę to po pierwsze przemyśleć, po drugie muszę jakoś się oswoić z tym pomysłem. Zobaczymy, co się da zrobić. Zadzwoniłem do niego następnego dnia i właściwie ku swojemu przerażeniu usłyszałem, ok, wchodzimy w to. To było coś nieprawdopodobnego, bo człowiek, który nie miał styczności z tego typu pomysłami wcześniej, postanowił zaryzykować. Ja już nie pamiętam, jak ten dyrektor się nazywał, ale myślę, że można to sprawdzić w jakiś annałach e, huty imienia Tadeusza Sędzimira. Bo tam właśnie miał się odbyć koncert, a właściwie dwa koncerty, bo on został powtórzony e, Karla Orfa Karmina Burana. A ponieważ miało być to też przedsięwzięcie, które zdominowałoby swoim rozmachem. Trzeba było to zrobić w sposób spektakularny. Pierwszy pomysł był taki, że zaprosimy pewnego reżysera do tego, ale jego pomysł był jak na ówczesne czasy i jak na konserwatywne podejście do życia mojego miasta Krakowa nieakceptowalny. W związku z tym skończyło się tym, iż zadzwoniłem do Waldka Zawodzińskiego, który jakoś nie wiem z jakiego powodu przyszedł mi do głowy, ale chyba z, mając na względzie jego doświadczenia z różnymi um, wydarzeniami artystycznymi, gdzie mógł połączyć swoje wizje reżyserskie wraz z um, wizją scenografa, bo to jest akurat um, twórca, który doskonale to, to łączy. Waldek się bardzo zapalił do tego pomysłu, tym bardziej, że um, w tej olbrzymiej hali w hucie Sędzimira, mieliśmy wystawić, jakby nie było, monumentalne widowisko. Widowisko w przestrzeni postindustrialnej, które wykorzystywało nie tylko samą surowość tego wnętrza, ale też ogrom elementów, które zostały zebrane z okolicznych miejsc. Te dwa koncerty, pamiętam jak dziś, bo uczestniczyłem w tych próbach do czasem drugiej, trzeciej w nocy, okraszone zostały jeszcze warstwą filmową, którą przygotowała nieżyjąca już Irena Wolen, jedna z najlepszych reżyserek telewizyjnych minionych dekad która to wykorzystała materiały archiwalne ym, z telewizji polskiej prezentujące jak powstawała Nowa Huta. To było tło do tego, co odgrywało się w sferze muzycznej i też w sferze teatralnej, bo widowisko, które stworzył Waldek Zawodziński było, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, mega widowiskiem. Ja nie ukrywam, że trochę wzorowałem się na tym, co robiła Ewa Michnik we Wrocławiu, prezentując opery w różnych dziwnych miejscach, kiedy opera wrocławska była w remoncie. Dziś... Mówiąc szczerze, jestem przeciwnikiem koncertów plenerowych i widowisk plenerowych, ponieważ to jest coś, co w moim odczuciu jest pewnym gwałtem na materii muzycznej i na artyzmie wszystkich wykonawców, którzy są w to zaangażowani, ale to jest osobny temat. Jeśli chodzi zaś o cały element przygotowań, które trzeba było zrobić, to Uświadomiłem sobie, że cały nasz zespół w Biurze Kraków 2000 to byli e, ludzie, którzy zaczynali swoją przygodę z tego typu przedsięwzięciami, ucząc się właściwie na żywym organizmie. E, jak dziś pamiętam nasze wizyty właśnie w, w hali huty Tadeusza Sędzimira, z kolegami Sebastianem Godulą i Konradem Koprem, którzy byli odpowiedzialni za sferę produkcyjną całego przedsięwzięcia, która była niebotycznym wyzwaniem. Zbudowanie olbrzymiej widowni, zbudowanie gigantycznej sceny, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, Oprócz tego zadowolenie reżysera, który co chwilę miał nowe, fantastyczne pomysły, ale wymagające zaangażowania ogromnej ilości ludzi i przywiezienia na przykład pięciometrowych kół zębatych stalowych, które gdzieś walały się w okolicy tejże hali, które rewelacyjnie zagrały w tym przedsięwzięciu. Pamiętam, że gdzieś malowanie chyba 80 albo 100 hałatów lekarskich, którym odziany był chór. Te hałaty były malowane sprayami, tak żeby były jak najbardziej kolorowe. To też się udało, ale ten zapach unosił się długo, długo, długo nawet po koncercie. A od tych wyzwaniach logistyczno-organizacyjnych mówię też w kontekście koncertu, którym było wykonanie pasji Arvo Perta w Kościele Świętej Katarzyny. Ja byłem wtedy po sześciu latach pracy w telewizji polskiej, gdzie odpowiadałem za dział kultury i tak sobie pomyślałem, ok, zrobimy to takim rozmachem telewizyjnym, wykorzystamy różne scenograficzne sztuczki. No dobrze, tylko mówiąc szczerze, nie miałem o tym zielonego pojęcia. I moje pomysły, które starałem się zrealizować, były może fajne, natomiast były też równie niebezpieczne. Pomyślałem sobie, że w Kościele Świętej Katarzyny, gdzie graliśmy tą pasję Arwoperta, która jest bardzo specyficznym, ascetycznym dziełem na nieduży skład instrumentalny, opierająca się właściwie na głosach solowych i no to jest kwintesencja twórczości Arwoperta. Takie sakrum w pigułce. Ułożymy w całym Kościele Olbrzymi krzyż na posadzce z takich małych świeczuszek, które używaliśmy w podgrzewaczach do herbaty i to będzie pięknie wyglądać. Tak, to istotnie pięknie wyglądało. Problem polegał tylko na tym, że publiczność, która bardzo tłumnie przyszła do kościoła świętej Katarzyny, by wziąć udział w tym koncercie, Rozdeptała te świeczki, zanim jeszcze zaczął się koncert. Rozdeptanie roztopionego wosku na kamiennej posadzce wiąże się z tym, że ten wosk no, tak właściwie pokrywa ten um, kilkusetletni kamień idealną powłoczką. No i tu zaczyna się problem. To był pierwszy problem. Drugim problemem to było to, że pracownicy techniczni postanowili przestawić odrobinę ołtarz, który stał na środku kościoła, tak by zrobić miejsce dla muzyków. Podczas przestawiania tego ołtarza on się, mówiąc wprost, rozszedł im w rękach. No i był problem, bo trzeba było go naprawić. Na szczęście, naprawdę, ja myślę sobie, że jakaś magiczna siła, opatrzność, czy jak tokolwiek nazwiemy, czuwała nade mną wtedy, ponieważ no, władze Kościoła dostały szału, mówiąc wprost, widząc co się stało, ale zadzwoniłem do mojego kolegi, który jest konserwatorem zabytków mówiąc mu, jaki mam problem, że trzeba naprawić ołtarz. On mówi, a nie ma problemu, myśmy tam właśnie skończyli remont dwa albo trzy tygodnie wcześniej. Będziemy za trzy, cztery dni poprawimy, wszystko będzie OK. Za ołtarzem rzeczywiście się udało, natomiast wracając do rozdeptanego wosku w przepięknej posadzce kamiennej Kościoła Świętej Katarzyny, poszukiwania firmy, która mogłaby zająć się tym czyszczeniem, trwały chyba trzy albo cztery tygodnie. Z tego, co pamiętam, w końcu udało się znaleźć jakąś firmę albo z Łodzi, albo z Poznania, ponieważ żadna inna już nie chciała się tego podjąć. No I wyczyściliśmy wtedy ten kościół. Ta pierwotna idea, by nazwać ten festiwal Sacrum Profanum, była czystym eksperymentem. Dlatego, że chcieliśmy zderzyć dwa światy. Z jednej strony jakby tym wyznacznikiem była Karmina Burana, a z drugiej strony pasja. Tutaj nie było żadnego, żadnej innej ideologii, która by leżała u podstaw tego, tego pomysłu. To był bardziej pomysł, który pojawił się tak zupełnie ad hoc i przyjął się bo przez następne lata e, sprawdził się, myślę, całkiem nieźle. Tym bardziej, że pozwolił kolejnym dyrektorom artystycznym na eksplorowanie i zderzanie dwóch światów. Dwóch albo nawet i większej liczby tych światów, bo przecież e, festiwal Sacrum Profanum ewoluował na przestrzeni tych lat e, w sposób niesamowity. To było eksperymentowanie, e, także na publiczności krakowskiej, bo prezentowanie w późniejszych latach różnych dzieł było badaniem publiczności, jak ona to przyjmie. Nazwa sakrum Profanum raczej była taką furtką, która umożliwiała poruszanie się w różnych epokach i różnych stylach bez naruszania jakby linii przewodniej festiwalu. Zresztą ta linia przewodnia pojawiła się dopiero w późniejszych edycjach. To już moi następcy zaproponowali. Pierwsza edycja była takim eksperymentem, takim... No nie czarujmy się. Mieliśmy półtora miesiąca na zrobienie czegoś dużego, zaangażowanie dwusetki artystów, i jeszcze odtrumienie sukcesu, no bo przecież wiadomo było, że jeśli zabieramy się za coś takiego i angażujemy w to w tak niebotyczne środki, tak ogromną liczbę ludzi, to to się musi udać. Ja nie pamiętam już, czy to, co zrobiliśmy zostało uznane za, przez prasę jako sukces. Ale po części pewnie tak, dlatego że nigdy wcześniej takiego przedsięwzięcia w Krakowie nie było. Natomiast pamiętam rozmowę z tym dyrektorem huty Tadeusza Sędzimira, który po prezentacji dzieła Karla Orfa w którym właśnie e, Irena Wolen stworzyła ścieżkę filmową, która była niesamowita, bo nagle od, odnajdywaliśmy się w końcu lat 40., początku lat 50. To, to, było, to było coś fantastycznego, ale zakończenie tej ścieżki filmowej było już nawiązaniem do współczesności. Nawiązaniem do tego, że czasy się zmieniają. I pamiętam ostatnią sekwencję tego filmu, który był wyświetlany na olbrzymim ekranie na telebimie za za chórem, który stał mm, z tyłu sceny. Była to taka porośnięta żywą roślinnością, żywą zieloną roślinnością łąka. I z tego co powiedział mi wtedy ten dyrektor, to zostało odebrane jako taki psztyczek w w kierunku Nowej Huty, że co teraz, to co, to my się zamieniamy w taką łąkę, w taki ugór? No nie, skądże znowu, zresztą przecież potem pojawił się inwestor indyjski i zmieniły się czasy. Natomiast wiem, że było to odebrane w, z takim dystansem. Patrząc z perspektywy lat, właściwie mogę powiedzieć, że mam szczęście, bo każde moje miejsce pracy, jakiekolwiek było, ono nie było, było ich kilka na przestrzeni tych dekad, nawet okupione gigantycznym stresem, jakimś konfliktem, czy nawet odejściem, było miejscem, w którym mogłem się bardzo dużo nauczyć i to, co cenię sobie najbardziej, mogłem poeksperymentować. Myśmy w naszym kraju nie mieli tradycji organizacji dużych festiwali na miarę wydarzeń europejskich. Dzisiaj z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że to co próbowaliśmy robić było takim badaniem terenu z jednej strony, a z drugiej strony próbą wygenerowania czegoś, co uda się implementować na terytorium naszego odbiorcy, bo przecież to jest zupełnie inna jakość, zupełnie inny odbiorca, zupełnie inny, inna publiczność. Zresztą ja nawet dzisiaj negocjując z artystami zawsze mówię, no niestety nie jesteśmy jeszcze ani Salzburgiem, ani Monachium, ani Berlinem, chociażby w kontekście środków finansowych. W związku z tym to, co mogę zagwarantować, to to, że będzie fantastyczna atmosfera, to, że spełnimy wszystkie oczekiwania i dopełnimy wszystkich standardów, a reszta będzie jak będzie. Natomiast to, że udało nam się wtedy zrobić Sacrum Profanum, trochę mnie ukierunkowało yy, zawodowo, yy, bo odszedłem z yy, biura Kraków 2000 po 9 miesiącach i pomyślałem sobie, okej, okay, teraz czas stanąć na nogach już jako ja i Zobaczymy, jak te rosy się potoczą. Nie żałuję, bo też moi koledzy, którzy wtedy odpowiadali za część logistyczną, odeszli w dwa albo trzy lata później z tej instytucji i też założyli własne firmy, realizują własne przedsięwzięcia. Zresztą współpracujemy do dzisiaj. Natomiast myślę, że kluczowym w tej całej historii był moment, kiedy wykonałem telefon do dyrektora huty Tadeusza Sędzimira i pomyślałem sobie, to przecież nic nie kosztuje. To jest ten moment, kiedy mamy jakiś pomysł, mamy marzenia, mamy wizję i jedyne, czego nam brakuje, to próba zrealizowania tej wizji. W związku z tym Wykonanie telefonu naprawdę nic nie kosztuje. A jeśli się uda, to hurra! No i tak się udało. Potem um, wiele razy... Um, Musiałem zmierzać się z różnymi przeciwnościami yy, myślenia urzędników i innych decydentów, ale zawsze patrząc z perspektywy tych lat, myślę sobie, warto jest mieć wizję, warto jest mieć marzenia, bo jeśli uda nam się to przekuć w coś, co można zrealizować, to tylko i wyłącznie z dobrym efektem dla Publiczności, dla widza, dla odbiorcy, dla kogoś, kto stoi na końcu tej kolejki, tego kogoś, kto kupi bilet i po udanym wydarzeniu powie, ale było fajnie.